0: Fundadora da Tinigena, esta terra é nossa, organização que está a assinalar os 30 anos de existência. Augusto Henrique tem dedicado a vida à Guiné-Bissau, país onde nasceu, de onde saiu para estudar e para onde regressou após a independência. Envolveu-se na alfabetização e na capacitação das organizações da sociedade civil, sempre por uma África de gente digna e trabalhadora, de cabeça erguida e mangas arregaçadas e sempre também com a confiança de que valia a pena plantar sementes, sementes que despertassem consciências. Olá Augusto Henriques. agradecemos esta entrevista à RDP África no Mês da Mulher e em mais um momento conturbado da vida guinense, mas não vamos começar por aí, vamos começar antes, por esta nova geração em que Augusta deposita tantas esperanças. Porquê?
1: Muito bom dia, obrigada por esta oportunidade, Paula. Sim, uh, muita esperança, muita confiança nesta nova geração, porque eu também fui jovem e também deixei tudo para apostar no meu país, uh, porque eu tinha uma crença, que ainda alimento. Apesar de todas as dificuldades vividas, mas também grandes e belas aventuras. E, e se aconteceu comigo, porque é que não acontece com a nova geração? E então eu sempre penso, uh, os obstáculos, os entraves que eu tive no meu caminho, como é que pode ser possível ajudar a nova geração que esses entraves não lhes façam uh, desistir? Uh, desistir é que não. É sempre é, avançar, é, acreditar nas causas que abraçamos, é, é, ter fia, lealdade conosco mesmo, com aquilo em que acreditamos e perseverança. E claro, é, a luta é, implica trabalho, é, nada é adquirido. É, temos alguns dons com os quais partimos, é, queramos, é, que herdamos, que o acaso pôs à nossa frente... Mas tudo é fruto de muito trabalho, muito tudo é fruto, digamos, de uma perseverança para atingir objetivos e metas que, se acredita, vão para além de nós mesmos do nosso bem-estar individual. Quando é assim, são lutas comuns, são lutas abraçadas com outras pessoas, com outras organizações mas são lutas abraçadas por várias gerações. E é neste momento em que eu me encontro. Como fazer esta ligação entre as lutas da minha geração? Eu faço parte da geração da independência, faço parte dos poucos e privilegiados quadros que vieram para a Guiné-Bissau com um país uh, novo, com um caderno novo onde escrever tudo, tudo o que nós quisermos. Portanto, que tivemos todas as oportunidades de escolher, uh, tivemos todos os caminhos abertos, E, e claro, nesses caminhos tivemos muitos espinhos também. Portanto, somos a primeira geração da independência.
0: Esses tempos foram tempos muito entusiasmantes. Imagino que sim, voltar a um país, como disse, era um caderno em aberto e muita vontade de de construir uma nação. De alguma forma, fica fica alguma tristeza por aquilo que não foi conseguido? E pelo que foi? E e também (risos) um sentimento de, de, de satisfação por aquilo que conseguiram?
1: Sim, digamos que sempre as lutas são orientadas por utopias, mas essas utopias ciclicamente precisam de ser reinventadas. E por isso é que é importante, quando chega a uma determinada altura, nós aceitarmos que, nesta questão, ainda que tenhamos grande visão, grande capacidade de visão, nós temos necessidade de emprestar os óculos para uma nova geração, para poderem aparecer outras utopias. E penso que uh, todo o processo histórico é um processo que, por definição, é do passado e que não há maneira de voltar atrás para refazer o que é que quer que seja. Mas, uh, por outro lado, eu acho que é importante abraçar tudo. É tudo um todo. Agora, encontrar é a maneira como as coisas podem continuar a evoluir em novos sentidos, novas orientações e como cada geração tem o seu papel tem o seu lugar e tem o seu espaço onde reinventar a vida e conceber, digamos, um lugar onde se sinta bem. E, para mim sempre, a minha primeira escolha de vida, tive várias escolhas de vida, mas a minha primeira opção foi a Guiné-Bissau. Fui muito cedo para Portugal, tinha 11 para 12 anos, fiz 12 anos em Portugal onde estudei, tenho uma parte de origem portuguesa, meu avô era português, Portanto, eu poderia ter ficado por aí, mas que aventura maravilhosa era essa de vir participar na construção de um país novo. Uh, vim trabalhar para a alfabetização, a convite do engenheiro Mário Cabral, que eu tinha conhecido nos tempos de estudante em Lisboa, naquela altura era o ministro dos negócios da educação, e foi a minha grande paixão. descobrir o valor das línguas nacionais na aprendizagem, no ensino, e apostei num ensino em cinco línguas nacionais, apostei no crioulo como a principal língua veicular e nacional, deixei ferramentas juntamente com outras pessoas, nunca fui sozinha, sempre sempre trabalhei com outras pessoas eh, que que permitiam que nós enredássemos por um processo de alfabetização em língua eh, nacional eh, crioulo após a alfabetização em português é introduzido como uma língua segunda. Infelizmente não foi compreendido nesse tempo. Isso é das coisas que, eu dei, que me deixaram marcas. Sou uma mulher de visão e sempre estive à frente no meu tempo nesta visão. Talvez por causa do meu próprio processo de mestiçagem, que não é só uma mestiçagem racial, mas é uma mestiçagem de culturas. Me fez com que eu viajasse em vários pontos e pudesse a ter esta capacidade de projetar à frente. Mas muito, muito porque sou uma grande sonhadora. E nestes sonhos de pensar sempre, projeto o sonho muito para a frente. E neste sentido só 10, 15 anos depois eu vi algum dirigente na Guiné-Bissau realmente, no tempo de Manuel Rambou Barcelos, retomar a questão da alfabetização e do ensino nas línguas nacionais como um fator essencial para o sucesso da aprendizagem e para a identidade cultural. Entretanto, isto não teve continuação. Este foi a, meu grande, a minha grande paixão, abrir caminhos, outros onde tomar e fazer outros avanços, outros progressos. Depois abracei o movimento da sociedade civil. Foi uma época lindíssima, mas era uma época de grandes desafios, de grandes afrontas, porque veio o programa de ajustamento estrutural, toda aquela visão que nós tínhamos do Estado, o partido, que era um só e o único operador, caiu com o tal do artigo que deixava com que o PSGC não fosse mais a única força Uh, motora da sociedade guineense tivemos que reinventar tudo e foi uma, foi uma época de intensas lutas onde muita gente que tinha uma visão uh, mais na ótica daquela visão defendida pelo américa Cabral uh, do compromisso com as populações sobretudo no mundo rural se viram que essas pessoas estavam a trabalhar no Estado que era a única entidade que empregava naquela altura como é que elas iam continuar esse engajamento e então é que nasceu o um movimento da sociedade civil, para o qual pude influenciar. Mas pude influenciar o movimento da sociedade civil, não apenas na Guiné-Bissau, mas encontro com outros também na nossa situação em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Santo Tomé e Príncipe, nós começamos o movimento da criação das organizações não-governamentais nacionais. E esse papel, nós fizemos pontes entre nós, mais do que isto, no quadro de uma organização com a qual trabalhava Pan africana o Fovac, Fórum das Organizações Africanas Voluntárias do Desenvolvimento, eh, nós também influenciamos eh, o movimento das ONGs ao nível do continente africano. Eh, depois veio eh, aquele desafio que foi entrar dentro disso e criar um modelo, alguma coisa. E aí aparece a Tinigena e que eh, já sabe um bocado sobre a Tinigena. E atualmente o desafio grande é que a Tiniguena não seja uma organização que começa e acaba com Augusto Henriquez. Esse é o desafio desta época. E este é o desafio que nós todos, sonhadores, nós todos que nos empenhamos, que nós nos nos entregamos, em vez de estarmos a olhar como fazemos justiça, ou como avaliamos, ou como é que condenamos mais ou menos o que nós fizemos, é o que que a gente tira do que nós fazemos. Qual é o sentido que tiremos? E como é que partilhamos isto com as, nossas, as novas gerações num processo de aprendizagem e de valorização mútua? E como é que nós podemos também inspirar as nossas novas gerações também com exemplos de caminhos que percorremos? Porque não é com exemplos negativos que se constrói a autoestima. A Guiné-Bissau é um país que sofre muito de pouca autoestima. Então é preciso nós resgatarmos esta caminhada que nós fizemos, esta trajetória, que tem pontos extremamente interessantes, extremamente exaltantes, e mostramos como fomos resilientes, como fomos inovadores. A Guiné-Bissau teve intelectuais que inovaram, inovaram incrivelmente, mas infelizmente é a mesma Guiné-Bissau que também é bagabaga O que é que é baga Assim como faz nascer, também faz destruir. Mas neste processo de destruir, de, próprio da bagabaga há um processo de mineralização, e é nesse processo de mineralização que vamos buscar a essência. E eu acho que isto ainda é mais importante, ainda é mais pertinente, quando ele é feito num diálogo e numa trajetória de comunicação intergerações. Aqui é que eu estou atualmente neste processo.
0: E estamos precisamente num momento em que celebram também uma iniciativa que deu sementes, que as sementes, digamos, acabaram por resultar em jovens e adultos comprometidos com a Guiné-Bissau. Falamos da geração nova, que é lida pela Augusta, penso eu, como uma verdadeira escola de cidadania. Levaram jovens a conhecer, a conhecer para amar e amar para proteger e sente que de facto essa escola tem alunos que hoje estão capazes então de de preservar este legado de amar efetivamente a Guiné-Bissau e preservá-la?
1: Penso penso que sim porque o trabalho que fizemos com a geração nova da Tinigana não foi uma coisa que foi concebida no início para ser assim Uh, foi um conjunto de ações que nós fizemos, que for, foram tendo coerência e interligação umas com as outras e que deu este processo que durante uh, 20 e tal anos nós trabalhamos a levar jovens adolescentes a descobrir sítios do património natural e cultural da Guiné-Bissau e através dessa descoberta se encantarem e se apaixonarem pelo seu país. A Guiné-Bissau é um país lindíssimo. É um país lindíssimo, mas quando a gente fala da Guiné-Bissau, muitas vezes nós ficamos por uma última parte da palavra, que é Bissau. Bissau é muito pouco encorajante. Bissau realmente é muito desgastante. Mas a Guiné é muito mais do que Bissau e aí é que deve vir a nossa inspiração e aí é que deve vir digamos a nossa própria identificação e esse trabalho que nós fizemos de organizar visitas de estudos levar jovens entre 12 e 15 anos para conhecerem lugares lindos onde existe uma população que trabalha, uma população que guarda esses recursos e que depende desses próprios recursos para a sua vida, mas que são recursos que são importantes não só para eles, mas para o país inteiro, porque são a capital principal do desenvolvimento do país, era muito importante e permitiu esses jovens abrirem, despertarem-se, para o país de outra maneira. E não estou a dizer que outros jovens que não tenham passado pela geração nova da Tinigana não gostam da Guiné-Bissau, gostam, mas a sua fundamentação se baseia diferentemente. Estes jovens nós quisemos mostrar que a Guiné-Bissau é um país rico, é um país belo, é um país com uma cultura, uma diversidade cultural fantástica, que tem tudo para daqui construirmos o nosso paraíso. O que é que nos falta? É um bocado formar esse capital humano, de forma com que ele esteja ao nível da riqueza que nós herdamos dos antepassados e que devemos poder utilizar e passar para as gerações uh, seguintes. Depois, todo um trabalho uh, de organização, todo um trabalho de formação, todo um trabalho uh, de capacidade de conceber, de debater novos projetos, novos sonhos, de interagir com outro, outros jovens. Por isso, esta geração nova da Tiniguena não é só os que eram da geração nova da Tiniguena, é um bocado a família que inclui outras organizações juvenis com quem interagiram. E até hoje continua dispersando, continua dispersando, não apenas na Guiné-Bissau, muito menos só na Tiniguena. Há alguns jovens da geração nova da Tiniguena que têm passado pela geração nova da Tiniguena, pela tiniguena aliás como um lugar de passagem, como um lugar de aprendizagem, mas como um lugar também de deixar alguma contribuição sua para a Guiné-Bissau e que estão no mundo, que estão fora da Guiné-Bissau, estão em África, estão no Brasil, estão em Portugal, estão na Suécia, estão em França, estão em montes de pontos, mas continuam a levar os, os valores que aprenderam nesta escola e as competências que desenvolveram a partir do trabalho que fizemos em conjunto. O que é que isto significa? Isto significa que é importante, este trabalho que nós fizemos de escrever o livro que foi lançado recentemente eh, sobre a geração nova da Tiniguena, é um trabalho que é um, um trabalho de resgate de memória, é um trabalho de viagem, é um trabalho de histórias dentro de uma mesma história que nós todos temos para contar e que precisamos de contar porque a nossa malta nova sofre por falta de referências positivas ou a gente lhe fala dos grandes heróis que já morreram porque morreram, pronto não fazem sombra mais ninguém mas pouco nós comunicamos trajetórias que foram feitas e coisas boas que fizemos, fizemos montes de coisas inovadoras e super interessantes na Guiné-Bissau. Então, isto é um convite para cada um de nós onde está, fazer registro de memória, fazer também, porque só com este trabalho de resgate foram 30 anos da Guiné-Bissau, foram contados de maneira diferente, por testemunhos diferentes. Temos que o contar, temos que deixar por escrito, não podemos deixar perder, perder na memória para cada um interpretar à sua maneira, para com que sejam elementos como se fossem contas de um rosário que as gerações próximas vão poder pegar para fazer também a sua própria trajetória. Portanto, é isto aqui que uh, é um dos trabalhos que nós fizemos, como também com outras organizações como a ACEP, como a AMIC, como a Liga, nós fizemos o trabalho uh, também de relembrar este movimento das organizações não governamentais, as redes colaborativas de organizações não governamentais, como fizemos com outras organizações também em outros domínios. Mas há aqui um domínio, porque estamos a falar? Estamos a falar do dia 8 de março, dia da mulher o que é que isto tudo tem a ver com isto porque uh, não é tanto haver uma mulher que tenha feito alguma coisa que é do domínio público, é do domínio público porque a Tinigana trabalhou muito com a comunicação eu trabalhei como dirigente da Tinigana durante 22 anos e fui o rosto visível da organização mas atrás deste rosto visível havia muita gente e ainda há muita gente que está e que tornou isso possível, trabalhámos sempre em equipe trabalhamos sempre em sinergias mas isto era uma mulher, uma mulher da minha época. E isso tem uma história também. E isto também teve a ver com o que me forjou a mim. Eu sou muito nova, fui dirigente, formei-me, foi um dos primeiros quadros da Guiné-Bissau que veio para depois da independência. Sou mestiça. portanto tem aqui a questão do género, mas a questão também da raça. Uh, em Portugal chama me negra. negra na Guiné-Bissau, onde não me conhecem, chamam-me branca, branco uh, Portanto, sou aquilo que o Pepe Tela dizia, sou o talvez. Mas talvez no talvez se encontre realmente o futuro. É neste entrosamento, para com que ele não seja só racial do ponto de vista da cor, mas que seja da interação de várias culturas, onde em cada um dos lugares onde está há uma nova expressão. E, portanto, o facto de ser mulher e muito jovem, eh, dirigir o Departamento de Educação de Adultos eh, com cerca de 30 anos, muito jovem, eh, portanto, eh, rapidamente eh, me projetei a um nível internacional porque havia necessidade de representatividade em áreas onde eu me projetei na Guiné-Bissau e isto não foi uma coisa muito confortável, portanto... Uh, vivi nova em Portugal, uh, a minha vida uh, estava há bocada a tentar fazer um pequeno balanço, uh, posso dizer que uh, marcas de, que, 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 que vivi no tempo, uh, posso dizer que um, eu sou uma, uma pessoa que uh, na minha juventude vivi em dependência do meu país, em 1973, dois, eu estava em Portugal quando foi o 25 de Abril, Que coisa maravilhosa, que marca enorme na minha vida. também assisti aqui o golpe de Estado, o primeiro golpe de Estado de muitos outros que viriam, 14 de novembro, e mais a queda do Mudo de Berlim. Eu estava... Estava eh, numa viagem no exterior, com, até havia um alemães quando houve um esterdote, e há enorme numa conferência internacional, porque tinha, era a queda de muda de Berlim. E agora estou a viver o Covid, portanto já há aqui, é, aqui umas marcas a dizer que já estou aqui há algum tempo, como se diz entre nós, já sou cota.
0: Como cedo, como <risos> mas, <sucede> também.
1: <risos> é, é, mas para dizer que eh, isto tudo eh, também eh, marcou. Mas aqui a questão da mulher, uh, uh, lembro-me, uh, nova, vermelho, na Guiné-Bissau, uau, uh, que desafio, uh, até hoje ainda, uh, não são muitos lugares, já sou bastante conhecida na Guiné-Bissau, mas uh, há muitas novas gerações que não me conhecem, ainda tenho que brigar para mostrar que sou tão guinense como não importa quem, uh, portanto, e a Guiné-Bissau, não sou o guinense Apenas porque nasci na Guiné-Bissau. Eu sou guineense porque escolhi a Guiné-Bissau como a minha primeira opção. Parte de mim eu sou portuguesa, por causa do meu avô que era português. Sou cabo-verdiana, meu avô paterno era português. Sou cabo-verdiana porque os meus avós, do lado da minha mãe, eram cabo-verdianos. E uma parte do meu pai era guineense. Mas esta foi a minha opção. Esta foi a minha escolha. Esta continua a ser a minha escolha. É o país onde tive os meus filhos, fiz crescer os meus filhos e gostaria de morrer. É sempre a minha escolha. Porque a Guiné-Bissau, fora dos meus filhos, foi o grande amor da minha vida. Ainda hoje é o grande amor da minha vida. E isso é um privilégio. Porque eu o escolhi, eu o abracei. Tudo, completo. Também tenho um outro privilégio. Sou reconhecida, tenho testemunhos de gratidão que eu recebo por gente às vezes que nem conheço e eu acho que isso é ótimo. Uh, há coisas que eu contribuí para o meu país, lutas que eu travei, foram bem-sucedidas luta contra o projeto de desmantelamento de navios luta contra fazer os agrocombustíveis para destruir completamente a agricultura familiar guineense, luta para criar esse modelo de governação com outros colegas da Tiniguena, que é a área marinha protegida das Ilhas Urroco, luta para ter uma nova geração, para ter dentro de uma organização que pensa no amanhã, que não acaba em si próprio. Tinha que ser uma mulher capaz de travar estas lutas na sua frente. Por isto... Quando nós brigamos para o espaço das mulheres, não é para nos fazerem favor, é para fazer favor à sociedade, porque cada vez que há mulheres líderes que estão engajadas, estão comprometidos, os espaços se abrem para além da própria líder. E eu acho que isto foi o um grande desafio da minha vida, que aos poucos fui transmitindo, mal ou bem, com as fraquezas, com as forças que eu tenho é que a nossa continuação nos outros é uma história, é uma aventura ainda superior que aquela que nós tivemos em nós próprios.
0: Augusta Henriques, fundadora da Tinigena, esta terra é nossa.